0: Vanavond is het thema dus God is heilig. En er zijn, in wijze zijn er twee beelden over God die mensen hebben, gelovigen zoals ongelovigen. En zij zijn allebei niet waar, maar ze vormen eigenlijk allebei het uiterste van een spectrum. En de ene kant is het beeld dat God een oordelend God is. Het ene beeld ziet God als een God die geen enkele vorm van zonde door de vingers ziet... En mensen zijn door en door zondig en God kan mensen alleen in Jezus Christus aanzien. En het is een God die eigenlijk altijd boos is en er altijd mee bezig is om te kijken of we niet iets verkeerds doen. En Christopher Hitchens die zei over deze God... Ik denk dat het vreselijk zou zijn als het waar was. Als er echt een voortdurende totale 24 uur goddelijke supervisie en surveillance was over alles wat je doet zou je nooit een slapend of een wakend moment hebben waarop je niet werd bekeken of gecontroleerd en waarop je werd toegezien door een hemels wezen vanaf het moment van je conceptie tot het moment van je dood. Het zou zijn als leven in Noord-Korea. En deze God die voelt als een hele strenge ouder waar je het nooit goed genoeg bij kunt doen. Maar de liefde van God raakt op deze manier een beetje ondergesneeuwd en lijkt afhankelijk te zijn van ons gedrag. En als tegenhanger van dit verschrikkelijke beeld... kijken we soms naar een God die lief is en alles over zijn kant laat gaan. Een soort teddybeer of een vriendelijke oude man die minzaam toekijkt... en glimlacht bij alles wat we doen. Een soort universele, kosmische liefde. Het is geen God die straft of snel beledigd is. Maar de theoloog Richard Niebuhr zegt over deze God... een God zonder toorn bracht mensen zonder zonde... In een koninkrijk zonder oordeel, door het werk van een Christus zonder kruis. De teddybeer God die lijkt heel aantrekkelijk, maar geeft uiteindelijk geen oplossing voor al het kwaad en de duisternis in deze wereld en ook in ons eigen hart. De toorn van God is een onderdeel van Gods grootheid en Gods liefde. Maar hoe rijmen we dat? In de Bijbel lezen we dat God niet alleen liefde is, maar hij is ook heilig. In Exodus 15, vers 11, dat is het lied van Mozes, dat Mozes zingt bij de, bij de Rietzee na de overwinning. Daar staat, wie onder de goden is uw gelijke Heer? Wie is uw gelijke, zo onzagwekkend en heilig? Wie dwingt zoveel eerbied af met roemrijke daden? Wie anders verricht zulke wonderen? En in Leviticus 11, vers 44 staat, ik ben de Heer, jullie God, jullie moeten heilig zijn. Wees heilig, want ik ben heilig. En in Jezaja 6, vers 3, dat is het roepingsvisioen van Jezaja. Als Jezaja God ziet op de troon, dan ziet hij allemaal engelen. En die engelen die roepen elkaar toe. Heilig, heilig, heilig is de Heer van de hemelse machten. Heel de aarde is vervuld van zijn majesteit. Heiligheid is de kern van Gods wezen. Net als liefde. God God doet niet heilig, hij is heilig. En God heeft niet alleen lief, hij is liefde. God kan niet niet liefde zijn en hij kan niet niet heilig zijn. Maar dat geldt niet voor de toorn van God. Toornig zijn of straffen is iets wat God doet en niet wat hij is. En dat is een belangrijk onderscheid. Want veel mensen beginnen bij Gods toorn als ze naar God kijken. In plaats van bij zijn heiligheid. God is van nature heilig en goed. God is niet van nature toornig. En wat is dan de rol van Gods toorn in zijn heiligheid? En daarvoor wil ik graag met jullie lezen uit Hebreeën 12, de verzen 18 tot en met 29. U bent niet, zoals het volk destijds, iets tastbaars genaderd. Geen allesverzengend vuur, dreigende duisternis en woeste wind... Geen bazuingeval, geschal en stemgedonder. Toen het volk die stem hoorde, smeekte het dat er geen woord meer tot hen zou worden gesproken. Omdat wat hun werd opgelegd ondraaglijk was. Zelfs een dier dat de berg aanraakt, moet gestenigd worden. Zo schrikbarend was de verschijning dat Mozes uitriep, ik zit er van angst. Nee, u bent de Sionsberg genaderd, de stad van de levende God, het hemelse Jeruzalem... En duizenden engelen die in vreugde bijeen zijn. De gemeenschap van de eerstgeborenen die in de hemel ingeschreven zijn. U bent God genaderd, de rechter van allen... en de geesten van de rechtvaardigen die tot volmaaktheid gekomen zijn. De bemiddelaar van een nieuw verbond, Jezus. En het gesprenkelde bloed dat krachtiger spreekt dan dat van Abel. Let op dat u hem die spreekt niet afwijst. Want als zij al niet ontkomen zijn toen ze degenen afwezen die hen op aarde onderrichten... dan kunnen wij, wanneer we ons afkeren van degenen die dat vanuit de hemel doet... helemaal niet ontkomen. Destijds deed zijn stem de aarde beven. Nu heeft hij deze belofte gedaan. Nog eenmaal zal ik de aarde doen beven... en niet alleen de aarde, maar ook de hemel. Met dat nog eenmaal wordt bedoeld dat wat geschapen is wankelt en verdwijnt... zodat alleen blijft wat onwankelbaar is. Laten we dankbaar zijn omdat we een onwankelbaar koninkrijk ontvangen. Zo kunnen we God dienen zoals het hem behaagt. Met eerbied en ontzag. Onze God is een verterend vuur. Nou, dit is best een heftige tekst na eerst vier avonden waarop we keken naar Gods onvoorwaardelijke liefde. En hoe brengen we Gods liefde in balans met zijn toorn? En daarvoor moest ik denken aan die bekende uitspraak van Visje. God houdt zoveel van je dat hij je neemt zoals je bent. Maar hij houdt te veel van je om je te laten zoals je bent. God is tegen zonde omdat hij voor de mensen is. Wij kunnen allerlei verkeerde verlangens hebben die leiden tot zonde. En God is daar tegen. Niet omdat hij tegen ons is, maar omdat die verkeerde verlangens tot zonde leiden. En de zonde die eruit volgt leidt tot onze ondergang en de ondergang van de mensen om ons heen. God vindt zonde belangrijk omdat zonde zijn kostbare mensenkinderen verwoest. God verlangt naar onze heiligheid. In heilig zit ook het woordje heel. Dat verwant, of heil, dat verwant is aan het woordje heel. Dus heiligheid en heelheid horen bij elkaar. God wil dat we heel zijn. Zijn liefde en zijn heiligheid verlangen dat voor ons. Daarom is hij tegen zonde. Want zonde zorgt juist voor gebrokenheid. Wij denken Vaak dat de zonde komt voor de genade. Alsof genade het antwoord is op onze zonde. Maar dat is het beeld van de toornige God. En dat is niet waar. Want Gods eerste en Gods laatste woord is genade. Het beeld van Gods liefde. Het is Gods genade die ons zoekt voordat wij hem zoeken. Het is Gods genade die ons verlost van onze zonden. En het is Gods genade die ons heel wil maken. God hield al van ons toen wij nog zondaren waren, zegt Paulus. Zijn liefde gaat aan zijn toorn vooraf en is groter dan zijn toorn. Om dat te kunnen zien, moeten we vaak eerst ervaren dat we onvoorwaardelijk geliefd zijn. Zodat we daarna vanuit de liefde en met God samen kunnen kijken waar we vergeving, heling en genezing nodig hebben. En zo, en zo alleen houden we Gods liefde en heiligheid en Gods toorn in balans. Amen.